0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo
1: dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti 630. Muy
2: buenos días, son las 9 y 5 de la mañana. Les saluda Ileana Rivera de Lisa aquí en el programa Sin Miedo por Noti 630. Gracias a todos por su sintonía aquí de Noti 1. A través del 630 y también de, de, de nuestras plataformas en internet, notiuno.com. Aquí ya está el representante, es dicha Buenos días.
1: Buenos días, Juliana. Buenos días a los amigos que nos sintonicen. Buenos días al gobernador García Padilla, que debe estar. Que se supone de que esté
2: ya de camino, debe estar cerquita. O yo llegué primero. <risa> Contrario con, Ale, con, con el senador Carmelo Ríos, que siempre Alejandro pues se lo vacila porque llega un poquito más tarde y dice que que ese es el proceso de estar tratando de, de conseguir la vida Eso es oh. que se tarda. ¿no? <risa> bueno, eh, uno de los temas que ha causado controversia y ha estado en discusión pública han sido las expresiones que hizo el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, respecto a la alianza esta que se ha estado eh, es conformando, dialogando y que podría darse para las próximas elecciones 2024, que todavía falta tiempo, pero al parecer esto va a ser una candela de lo que se espera ¿verdad? para culminar este cuatrienio. es entre el Partido Independentista puertorriqueño en cuanto a Juan Dalmao y el Movimiento Victoria Ciudadana con su líder eh, Manuel Natal. Ayer Tatito hizo estas expresiones ¿eh? de que esto es un junte demoníaco y ha calado y ha ha provocado, es como ha eh, sido pisar un hormiguero. Eh, estaba escuchando a algunos analistas que, que no, que no deberían de catalog catalogarlo así, eh, porque estos son dos líderes eh, importantísimos para Puerto Rico que no han tenido señalamientos ni de corrupción, que han hecho eh, buen plan de fiscalización y de estrategia, pero por otro lado hay otros que dicen que sí, que esto sería eh, lo peor para Puerto Rico, que estas personas pues eh, se unan y pues que se logre no un, un mandato contundente en las próximas elecciones obviamente eh, el partido popular lo ve porque han dicho que, que esto eh, podría lacerar más no lo que es el liderato del partido nuevo progresista y, y les preocupa que estas personas pues logren eh, posicionarse. Lo vimos en San Juan. En San Juan prácticamente el Partido Popular Democrático siendo en la ciudad capital que, que quedó tercero. Ganó este el PNP, que en este caso pues es Miguel Romero. Segundo queda Emanuel Natal. Y tercero queda eh, prácticamente eh, Rosana López, la ex senadora. ¿Qué ustedes han analizado, de Dicha Charbonnier?
1: Pues mira... Eh
2: también es un, un, un junte demoníaco?
1: cada cual tiene verdad le, le pone el, el, la etiqueta el, el nombre que quiera verdad eh, ponerle yo lo yo lo veo de otra forma mira la, la política es muy similar al deporte en muchas razones igual que el que la NBA igual que puede ser el, las Grandes Ligas cada persona tiene un objetivo verdad en el caso de, de, de la política los legisladores verdad los alcaldes los candidatos no importa el partido el movimiento que que, que, ¿verdad? que, que representen tienen unas ideas y para tú poder implementar esas ideas en las cuales tú crees, tienes que ir a una elección y tienes que ganar. Si no ganas, no vale no vale Tú puedes tener las mejores ideas del mundo y ser la mejor persona del mundo, o la peor persona del mundo con las peores ideas. Pero si no llegas a una, a una elección donde la gente vote por ti, puedas ocupar una posición, ya sea como alcalde, gobernador, comisionado, legislador, pues no puedes implementar esas ideas. Y ciertamente hay unos cambios que se están dando en Puerto Rico. Eh, lo primero es que yo no veo quizás porque alarmarse tanto en cuanto a las ideas y los juntes, porque históricamente aquí lo que ha habido es una transformación del melonismo, así que yo lo veo. Si vienes a ver, aquí el problema y entiendo la preocupación de Tatito porque quien tiene todas las de perder el Partido Popular. En el caso del PNP los estadistas estamos claros, aquí todos los en dentro del PNP pueden haber diferencias de con algún proyecto de ley, quizás con alguna visión filosófica sobre temas que tienen que ver de política pública, pero hay una sola cosa que une a todos los PNP, no importa que seas republicano, seas demócrata o no estés afiliado a los partidos nacionales y es que todo el mundo cree que la solución final para resolver el problema de puerto de Puerto Rico en la estadidad, y hay una sola no hay siete estadidad, ni hay siete filosofías todo el mundo está claro con eso y aún los que no creen en el PNP y creen en la estadía están claros con eso llegó una Olga García Padilla por ahí eh, y ese, ese es el punto en cuanto al PNP, ahora el Partido Popular tiene otra historia, el Partido Popular ha ido históricamente de ser el partido principal en los años 30, 40, 60 ahí reduciendo su base y este llamado Junte no es otra cosa que lo que llamamos antes el melonismo y ese melonismo quedó, inclusive, plasmado históricamente en, en varias ocasiones. Hasta en el 2004, la elección de 2004, que fue el caso que llevó al tribunal, inclusive, a los pibazos. Hay un grupo dentro del Partido Popular, que una vez Hernández Colón llamó las plumas liberales, en un momento dado, los minimizó. Y ese grupo, poco a poco, se fue comiendo el Partido Popular, que en un momento dado de la historia, era un partido que, inclusive, si ves las memorias de Muñoz Marín Muñoz Marín, al final veía la estadía con buenos ojos. Muñoz Marín era independentista y fue cambiando su filosofía. Y el Partido Popular, por irse alejando... De, la, de lo que es la unión permanente con los Estados Unidos, la ciudadanía americana. Y esto es datos contratables con la historia. Por ejemplo, tú vayas a la campaña de 1984-88 de Rafael Fernández Colón y tú vayas a la bandera americana en todos los mítines políticos del Partido Popular. Mm -hmm. Eso era un problema para el Partido Popular. un momento dado comienzan a irse a la izquierda y permiten que las voces que ellos llamaban plumitas liberales y minoritarias se ocupen del partido. De hecho, es el Partido Popular que nutre a los movimientos de izquierda, primero el PIB, luego Victoria Ciudadana. Y este, esta cosa que yo, no, que yo no sé por qué lo plantean, ¿verdad? Licenciado Natal y licenciado Juan Dalmau como que es la última cosa del mundo. Aquí ha habido alianzas en electorales siempre. Hay gente que cambia de partido y vota por o sea, el partido. al Partido
2: No Progresista no le preocupa que hagan ese tipo de alianza
1: a mí, Ahora bien, lo único que yo sí tengo que establecer, que es el punto que, que es lo que yo creo que un político debe ser verdad Deber, de, debe tener seriedad con sus asuntos, es lo siguiente. Eh, Juan Dalmau, distinto a los típicos pipiolos, tuvo éxito por una cosa. Si tú lo escuchas hablar, él nunca habla de la independencia. Tomen ese dato.
2: Pero bueno, no un... utilizó no, eso. No, para no, la no. Pasada lo... ese, ese
1: es el cuco de ellos. Él te habla de que si sí, pues, mm -hmm. Patria Nueva. Patria Nueva puede ser un estadista, Yo soy estadístico en la Patria Nueva bajo la estadidad. Alejandro, que qué, ¿por qué decir esa Es una palabra que no significa específicamente nada. Y segundo tema, y es algo estrictamente social, es el único pipiolo que sonríe. Y yo creo que dice buenos días, buenas tardes, porque tú, el típico perfil de un pipiolo, es estas personas que siempre son bien intelectuales y no sonríen a nadie y tienen una forma de ser distinto. Y en el caso de Victoria Ciudadana, aquí el punto es que tienen que ser claros lo que ellos creen, que ahí es que si sí está el punto coma donde yo creo que está el peligro. Yo creo que está la no me escondo, y tú me vas a preguntar mil veces, eso es lo que yo creo, y te voy a explicar por qué. Alejandro cree en el Estado Libre Asociado, y te voy a explicar mil veces por qué. Ahora bien, estas personas tienen una forma de filosofía de, de, de gobierno que no es, eh, verdad no necesariamente la mejor de mi punto de vista, y tienen que ser claros lo que ellos creen, que es el socialismo, verdad de, bajo, bajo la forma que ellos lo ven. Y tienen que ser claros cuál es su política pública en caso que el pueblo pueda votar por ellos en su momento, porque la, la democracia es así. Tú no tienes control de las elecciones. Tú, a veces tú ganas, a veces pierdes, ¿verdad? Y tienen que ser claros cuál es el mensaje.
2: Bueno, pero Ahora, el mensaje quizás no va a ser tan unísono porque el Partido Independentista tiene su línea y el Movimiento eh, Victoria Ciudadana tiene una diversidad de personas que están dentro hasta con diferentes ideologías, está bueno, eso, eso dicen ellos, pero yo no creo que haya estadistas
1: allí. Ahí lo, lo más cercano a un estadista fue Zahira Jordán. Bueno, fue, está, Betito. bueno, bueno eso dice Betito, pero eh, yo estoy... No,
2: este, Betito. No, pero okay. Betito es Betito. compañero de la
1: legislatura y cada vez que presentamos un proyecto de estatus le vota en contra en ningún turno en el hemiciclo a la favor de la estadidad. Digo, yo, Eso es lo que él dice mm. y es un buen compañero. ¿no? Le tengo A nivel profesional creo que es un buen profesional, pero todavía yo no lo he visto tomando una postura concreta sobre el tema de la estadidad. Él, sí, él no es colonialista, pero tampoco yo le escucho callar que haya lo de la estadidad y no se une tampoco en la lucha que, que tenemos los estadistas sobre ese tema. Así que eso es lo que ellos dicen. Eh, yo, lo, yo lo veo de otra forma, yo lo veo más, más inclinado hacia la izquierda, el, ahora bien, el proceso electoral es otro, distinto a yo ponerme a estar echando tanta leña al fuego, como te, fue mi introducción, yo creo que igual que los equipos de baloncesto y pelota, tú tienes que buscar los mejores jugadores, si tú ves que el otro grupo está haciendo unos movimientos que quizás tengan algún tipo de efecto en, la, en el electorado, pues tú como partido tienes que hacer lo propio, buscar cuáles son esas ideas, cuáles son esas esas causas que la gente está identificando que lo, ¿verdad? Que, le, que le afectan a la, a la comunidad y tú, y tú adoptarlas y no permitir que el otro te quite te quite el, ¿verdad? ese tema. Recuerda que siempre el que está desde afuera, desde la grada, es más fácil llevar la política al que está manejando el juego desde adentro. ¿verdad? Como el boxeador, el que está en el ring tiene más responsabilidad que el que está afuera no, tú debiste haber hecho esto, debiste haber hecho lo otro. Y el que está afuera siempre es más cómodo. Sí reconozco un punto que tú traes, principalmente en la zona metropolitana, que, por ejemplo, el caso de San Juan, que tú lo trajiste muy bien, la segunda fuerza electoral en los cinco precintos, excepto el precinto dos, porque Luis Raúl es un legislador de mucho tiempo y ya no es popular, es Victoria Susana eso es un hecho. Fue una elección cerrada, eh, eso se venía trabajando desde Carmen Junior, bueno, eso, no eso no, no él fue. el precinto todavía. cuatro,
0: eh, Manuel, eh, Manuel, Calderón por poco gana. Ah, bueno, estuvo ahí, pero casi sacaron contra, bastantes votos. Contra el PNP. Correcto,
1: pero sacaron bastantes votos y en el Senado quedaron casi estuvieron ahí también bastante eh, eh, cerrados. El
0: partido o sea, popular.
1: El partido popular y Victoria Susana, claro. Porque fue casi casi empate el, el, el ese tercer lugar. Pero más allá de eso, yo creo que los partidos, en el caso del Partido Nuevo, que es el que me toca a mí representar, pues buscar los mejores candidatos y candidatas, representar como, la, como estamos haciendo en el sentido de crear más obras, los asuntos que afectan a la, a la, a la sociedad, a, la, a nuestra gente en San Juan y en todo Puerto Rico, y dejar que los demás hagan su trabajo. Ahora bien, cuando llegue el momento de presentar ideas, será lo, lo interesante de ver qué realmente ellos creen como gobierno, cómo van a trabajar el tema de la educación, cómo van a trabajar el tema de la seguridad, porque tú los oyes hablando bonito. Pero dentro, detrás de eso bonito no hay nada concreto de qué es lo que van a hacer como en, en caso de que la gente votara por bueno,
2: ello. Esta mañana Javier Aponte Dalmao, el portavoz popular del Senado, dijo que no han presentado legislaciones que han sido este flojas. ¿sí? Pero que yo estoy de ahí. poco Oye, impacto.
1: Ileana, y amigos que nos escuchan, yo, Victoria yo Ciudadana. Esto no me lo están contando. Y el
2: PIB también, porque están.
1: Pues yo represento al precinto 1 de San Juan, estoy en la, por lo menos en la Cámara, y ahí tú tienes <ríe> dos senadores, no uno, tienen dos. En el caso del Senado está. Eh, el profesor Bernardo y Ana Irma Rivera Lacen, en el caso nuestro está la que está referida al FEI en este momento que es la, eh, eh, la Nogales y en el caso de Betito Marquez yo quisiera que ellos, pre, ellos y de hecho son, by the way, paréntesis, ganan más que nosotros tienen más presupuesto porque son portavoces de una delegación o sea no hay excusa y yo quisiera verdad que ellos presentaran cuáles han sido esas grandes ideas que ellos han traído cuál ha sido la diferencia como gobierno hablan de transparencia y tienen una legisladora o sea, que coincide
2: con Aponte de Almobre, que son flojos. Pero es que
1: no no es un asunto de, de que sea Aponte de yo es que son los hechos pues tú, invítalos un día aquí, es más, tráelos un panel a ver si vienen, no vienen, no quieren participar de los programas, hablan de transparencia, quieren hablar en su propio foro donde les favorecen su, su filosofía y su, estilo, y su estilo de pensar, esos son los hechos, y yo que estoy ahí, te lo puedo decir en lo que en lo que es fiscalización, en lo que es pl planteamientos a favor del pueblo, tú no los ves ni los oyes, esa es la realidad, y cuando le tomas un tema, le tocas un tema que los toca a ellos, ay no, es bonito señalar al otro pero cuando me toca el mío no que es el caso María uh -huh. ¿sabes? y usted y eso fue, de hecho empezó aquí en Noti1 ese tema fue una al menos aquí nosotros
2: eh, cuando yo hago la producción paranormal, no trato de hacer el acercamiento a todos y la mayoría de los oficiales de comunicaciones tienen eh, mi número de teléfono y de todos me, me, se contactan para hablar de los temas que están en discusión pública y se les da la oportunidad para que puedan ser parte de, del tema y de la discusión. Así que aquí siempre nosotros hemos estado disponibles para que ellos que quieran expresarse y formar parte de la discusión de la fiscalización y de presentar hasta parte de, de lo que sería beneficioso para Puerto Rico, noti siempre ha estado con las puertas abiertas. Mira. García Padilla, Junte Demoníaco. Coincide con Tatito Hernández. Mira,
0: yo, me parece a mí que la campaña que, que inició Juan Dalmao y que inició el partido Victoria Ciudadana, eh, eh, de que el estatus no está en issue, eh, ¿verdad? Una réplica de la campaña de Muñoz de, de los 40, ¿no? Eh, del 50. Eh, en 48 dijo: ahora vamos a meterle mano al tema del estatus y ahí se trabaja y se crea el Estado Libre Asociado, ¿verdad? O sea que, se, se, eh, no como más recientemente, que se dice se le va a meter mano al tema del estatus y dura décadas. Muñoz Marín dijo en la elección del 48: vamos a meterle mano al tema del estatus y en menos de cuatro años estaba aprobado el estado de los eh, eh, La diferencia es que fueron juntos, ¿verdad? Eh, Ferrer era miembro de la Comisión Constituyente y, y a los estadistas no le gusta a uno que, lo, que uno lo diga. Eh, Ferrer votó a favor de la constitución de Lela. Uh -huh. O sea que. Que pues, ahí está. No, no recuerdo en qué parte de la memoria, a mi que, muy queridísimo amigo Edith Albonier, en qué parte de la memoria Muñoz eh, ve con buenos ojos la estadidad, pero da, eso, es tema de otro, eso es el tema de otro programa. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué para, ellos quieren decir que el, que el estatuto no está en ellos? Por la misma razón que Muñoz lo dijo en la década del 40. Porque el país no quiere la independencia y son independentistas. Esa es la verdad. Mire, usted quiere que Puerto Rico sea independiente, pues ahí te tiene. Usted tiene un gobierno que trabaje por la independencia, pues tiene a Juan, que es una buena persona, yo lo digo donde quiera que voy, y tiene a Manuel Natal. Pues claro, son independentistas. Eh, ahora bien, por eso no le dicen a la gente no, 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 el estatus no está en issue porque son independentistas. Usted sabe lo que yo soy y cuando yo me postulo, si yo digo yo no me voy a postular para nada, pero si me postulara diría, eh, no. la gente sabe no, no, claro, no, caso, no me voy a postular para nada no que están buscando no,
2: para las alianzas
0: no no me voy a postular para nada pero si la gente sabe que yo soy estado librista pues claro que la gente lo sabe yo creo que el estadolidenseado y creo que el estadolidenseado es el de las tres formas la políticas la única que tiene la capacidad de atemperarse a los tiempos, la estadía no la tiene, la independencia no la tiene, pero pues el estadolidenseado la tiene, eso yo creo ¿verdad? y la gente lo sabe, no ando por ahí pregonando que sí, ni que sí, que no, pero que no. El, el PIT se les acta de, de liberal, pero cuando nombramos a Maiter o no a la Corte Suprema le votaron en contra.
2: Doble discurso.
0: Y cuando nombré, no, que no se que solamente nombran a populares, a los jefes de agencia, a los populares y los PNP son nombran PNP, ¿verdad? Me nombraban Thomas, Secretario del Trabajo. Secretario del Trabajo, no tuvo ni una huelga logró mantener paz laboral. ¿Y sabe qué hizo el PIP Con su candidato alcalde de San Juan, le votó en contra al nombramiento de Vance Thomas. No tiene nombre. Pero, pero luego en los discursos dicen que son liberales. Le nombra, van a la parada gay, la pero, cuando, pero le nombran le, le votan en contra a cuando uno nombra a personas gay a posiciones importantes en el país, de la más alta esfera, ¿ves? Pues ahí te tiene el doble discurso. El Victoria Ciudadana dice que una entidad es corrupta. Dice que esa entidad promueve la privatización y que Victoria Ciudadana está en contra de la privatización. Pierden las elecciones y se van a trabajar con esa entidad, no con una entidad similar, con esa entidad.
1: <coughs> y, y,
0: y ellos sienten que no tienen que explicar nada. No hay ninguna contradicción. Que,
2: que
1: Esa entidad se nutre de fondos federales.
0: Entidad que, se, que, que vive de fondos federales. Anyway.
2: Para usted son unos hipócritas.
0: ¿Ves? lo que pasa es que son dobles discursos. Yo no, quiero, yo no, yo no lanzo. cuando Llevamos años aquí. Tú no me has visto nunca lanzar un insulto contra nadie.
2: No, yo le pregunto porque esas son a veces, este, palabras yo, que utilizan las personas que, como, que usted menciona, en, que que esos partidos se dirigen hacia yo, eso. Como o sea, yo, yo no entonces, soy igual, como yo
0: soy igual ni a los PNP ni a los <coughs> ni a los Victoria Victorio Ciudadana, Victoria dice Calmero. Yo no, yo no digo insulto. Ni el PIB, yo no digo insultos, ni ando por ahí. El otro día Juan saca un video mofándose de mí porque yo dije go go gobierno en vez de gobierno. Mira, yo hablo gibrao, sí. ¿Quién es no, Sí, no digo carro, digo cajo. Pues está bien, es verdad. Yo soy así, ¿ves? yo soy pa como hablan los puertorriqueños. yo Así soy. De, ah, profesar a mal la patria y despreciar a los puertorriqueños que hablamos como los puertorriqueños es un, <coughs> doble, un doble discurso, ¿verdad? Eh, es un enredo de espíritu. Pero, pero pues, yo me reí con el videito. Eh, eh, y Juan, como digo, digo, donde que es una buena persona. Do, doble discurso, ¿verdad? Do, tiene un doble discurso. Ahora bien, esto es sencillo. ¿Usted quiere usted está en contra de la ciudadanía norteamericana por nacimiento? Pues usted puede votar por Juan y por, y por Manuel Natal. ¿Usted está quiere un gobierno que favorezca la independencia? Pues mira, ahí tiene alternativa Ahí tiene alternativa Usted quiere un gobierno que crea en, en que Puerto Rico sigue siendo Puerto Rico puertorriqueños primero, pero en unión permanente usted tiene el Partido Popular, usted quiere un partido que quiere defender la estadidad, el asimilismo usted tiene el PNP ¿ves? y digo asimilismo que lo digo poco, poco, pocas veces, lo que pasa es que ahorita eh, Eddie dijo colonialista pues yo, pues está bien, ustedes son asimilistas este Igualdad. yo, 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 <risas> sí, excepto para los gays, excepto para los inmigrantes, excepto para la mujer, excepto, ahí le votan en contra eh, anyway el, el ese junte pues un junte a favor de la independencia y pues yo, yo la misma te di, la misma manera te digo si el PNP no se pone para su número y el Partido Popular no se pone para su número y se atreven a abrazar las ideologías que los crearon el Junta tiene oportunidad de triunfo.
2: Bueno, pero ahí ve, escuchamos. Escúchame líderes, bien lo que estoy pero diciendo. He escuchado a líderes de los dos partidos. Escúchame bien que lo que estoy diciendo. No están del todo eh, conforme con la ejecutoria de los principales partidos. Pero sí, que Recientemente te, fue pero Bernabe Iliana, de. Eh, el, Bernabe, vuelvo y digo Bernabe, Dios mío. Betito Marquez, Betito Marquez Bet, de de Toalta. En contra del PNP. De diciendo que Diciendo
0: que, que estaba dispuesto a irse del PNP. Pues mira, mira es, que, es que no, no, no admite un pero lo que estoy diciendo. Te dije exactamente eso mismo que si el PNP y el Partido Popular no abrazan la, 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 los derroteros que los llevaron a los triunfos Las causas Las malas no, malas. y no estoy hablando del estatus nada más el estatus, no hay una encuesta no existe una encuesta donde usted le pregunta a PNP, independentistas y populares póngame en orden de prioridad los 10 issues más importantes para usted donde la estadía no llegue décimo donde el estatus no llegue décimo donde el estatus no llegue décimo. ¿Ok? Si usted le dice, dame 10, ponme orden prioritario. No existe una encuesta donde no sea de esa forma. Dicho eso, el, el Luis Fortunio, contra quien yo corrí una campaña, abrazaba causas conservadoras y sacó 47% de los votos contra mí. Sacó 51% de los votos contra Aníbal. Yo abrazo posturas liberales, ¿Verdad? saqué 48% de los votos. El gobernador Pierluisi, el gobernador Rosselló, Charlie Delgado, tratando de no abrazar una postura particular para que nadie se enoje. ¿Va a estar bien con todo el mundo? Pues no
2: estaba bien con nadie. Uh -huh tiene que asumir una postura. De,
0: dense ese, cuenta. En,
1: en ese punto tengo que estar 100% acuerdo con acuerdo Dense Alejandro.
0: cuenta ah. Que, ah, que la gente prefiere, y le paso el batón a... Ah, tiene que, tener una sí, hay que ir a pausa. Claro. Eh, la gente prefiere votar por alguien que sabe lo que piensa, habla, aunque habla. piense distinto a usted... Uh -huh.
2: Pero está seguro en su postura. Pero sabe
0: dónde está. Lo uh -huh. que la gente no está dispuesta a votar es por gente que no sabe lo que piensa.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eso eh, fue lo que en última instancia afectó en la campaña de Charlie Delgado. Y de
0: Pedro Luis eh, Cuando se le preguntó saca, sobre lo de la
2: perspectiva de género, 30, que enseguida dio...
0: Uno sacó 32% para y el otro 31%. O sea, ya uh -huh. eh, eh, los afectó a los dos. Y eh, yo no estoy hablando mal de Charlie, lo conozco, hice campaña por él, trabajé por él, candidato de mi partido y voté por él. Y no estoy hablando mal del gobernador Pierluisi, estoy diciendo que trataban de estar, de que nadie se enojara. Pues mire lo que hizo, está bien, tú puedes lograr que nadie se enoje, pero no vas a tener a nadie contento. ¿Por qué? Porque tú tienes que abrazar los temas y hay temas donde sí, hay gente que votó por mí, que no está de acuerdo con mi postura bueno, a favor de Estratégicamente
2: tienen que analizar eh, hacia dónde va. Ese sector que usted quiere... Y tengo que decir que aunque, aunque el
0: PIB... La gente piensa que el PIB está a favor de la política gay. Después le votan en contra a los gays cuando uno lo nomina. Pero, o sea, hay doble discurso. Pero la gente lo que piensa es que el PIB está a favor de los gays.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos eh, a dialogar sobre esta situación dentro del Departamento de Educación que, que se ha maquillado otra vez con la a, supuesta salida, porque todavía no lo han confirmado, pero sí dicen que se fue de vacaciones sin regreso del subsecretario de, de, de educación
1: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, Sin miedo. de noti 1630 630
2: 35, Ileana Rivera de Lisa, aquí en el programa Sin Miedo Alejandro García Padilla, gobernador y Edith Charbonier, representante del partido Nuevo progresista bueno, dando paso a otro tema es relacionado a, a esta situación que, que ha suscitado dentro del, del departamento de educación eh, donde se alega que hay unas serias diferencias entre el subsecretario de la agencia Héctor Joaquín Sánchez y el secretario Eliezer Ramos. Como ustedes saben, desde un principio, en el proceso de confirmación tanto de Elba Ponte y también de, de Eliezer Ramos, pues creció esta controversia relacionada a si debería de permanecer en su puesto Héctor Joaquín Sánchez por una serie de diferencias y señalamientos contra él que de hecho eh, lo han vinculado con que únicamente eh, se dedica a hacer política dentro de la agencia toda vez que fue el comisionado electoral de, de Pedro Pierluisi. Pues ahora resulta que supuestamente está en unas vacaciones, pero parece que son sin regreso. Mira. De hecho, ayer el gobernador se le preguntó si si consideraría darle un puesto en fortaleza a Héctor Joaquín Sánchez de ser correcto de que no regresa a la agencia, dejó en manos de la agencia esa determinación de, de removerlo del puesto, pero tampoco fue claro en decir de que sí, sí le voy a él dijo que, que él tiene todavía su confianza y que siempre la ha tenido, pero no fue claro en afirmar o no, si, si se va de educación, pues entonces le dan un puesto en, en, en la fortaleza. Esta mañana el senador Javier Aponte Dalmo comentó que esto ya se había advertido durante el proceso de, de la confirmación y fue parte, fue prácticamente la ficha de tranque con el Vaponte, que terminó siendo no confirmada, que hicieron aquella interpelación y todo ese proceso en la Cámara de Representantes.
0: Mira, esto a mí me parece más sencillo de lo que, no sé, quizás hay algo que, que no entiendo. ¿verdad? El secretario de Educación tiene desobediencia con su sub. Pues, ¿qué pasa? Pues, se va al sub. Ya, entonces, es sencillo. Entonces, la fortaleza no debe intervenir. Y yo creo que no está interviniendo. Y en ese sentido, hacen lo correcto. Porque, de repente, si tú nombras... Yo nombro, yo soy gobernador. Nombro a dicha albón a dirigir una agencia. También le voy a, a nombrar el sub. Y le voy a nombrar los asesores. Pues, entonces, no responden a él. Responden a mí. Y cuando él le pida al subsecretario que que vaya y le diga al otro empleado tal cosa, o que vaya a tal escuela y ejecute tal eso, le va a decir, no, yo es que tú me estás dando instrucciones a mí. Si ah, pero me eso, a me ocurre. Nombró,
2: eso no ocurre. Conmigo ¿sí? no ocurría.
0: Y yo creo que como los gobernadores no deben meterse en eso. Si hay algunos que lo han hecho, pues, pues allá ellos. No debe ocurrir, no. De hecho, te digo más. Te digo más, tomé un señor Andrés Colón. Cuando son las, las, las sombrillas, mm -hmm. Tú, si tú quieres nombrar en turismo a Edith Alboniel y turismo está debajo de, en la sombrilla de desarrollo económico, desarrollo económico. pues tú le debes decir a Manuel Cidre que tú quieres con Manuel Cidre entrevistar a Edith Alboniel uh -huh. para que Edith Alboniel sepa que tiene que ir donde Manuel Cidre, no donde, directo donde el gobernador, porque entonces la sombrilla deja de tener efecto. Tiene que
2: responderle al jefe el de la agencia. El
0: secretario de Educación es una persona seria. Y no es de mi partido, está nombrado por el gobernador Pierre Luis y fenomenal. Pero yo pienso que es una persona así lo conozco. Lo conozco. Entonces tiene un sub impuesto allí, tiene problemas con él. Pues mire, no puede ser. Y yo tengo que dar la razón al secretario de Educación. Ah, que lo que sale es que, que injustamente porque por una, que el secretario cometió una injusticia contra un subalterno. Ah, bueno, pues eso es un tema de una injusticia contra un subalterno. Pero pero es que el, la crítica está... La, hay, o sea, para mí no hay controversia, lo que estoy tratando de decir. ¿De quién, o sea, ¿De quién es empleado de confianza el subsecretario de Educación?
2: Del secretario.
0: Pues ya, se acabó. Uh
2: -huh.
0: <risas> pues si el secretario no tiene confianza en él, pues se acabó. Eh. De
2: hecho, no usualmente, es que no hay discusión. Usualmente los subs se dedican a los procesos más administrativos de la agencia. Cuando o sea, fui... que debería tener total confianza en... en en lo que se le asigna cuando
0: fui secretario de DACO a la subsecretaria de DACO, extraordinaria Lisa Estrada a mi juicio subutilizada en, en, en algunos otros momentos, confío que Edan está esta,
2: <coughs>
0: eh, haciendo algo eh, verdad, sacándole el provecho que el país merece, y lo confío no sé, no hablo con Lisa hace muchísimo tiempo eh, pues ella conocía la agencia porque llevaba más tiempo en la agencia ¿qué hacen los secretarios? buscan a alguien interno que conozca la agencia que sepa quién es quién que, que a quién se le puede pedir una tarea más complicada a quién no se le puede pedir una tarea más complicada pues este tipo de cosas pero pero es que para mí no hay controversia si el secretario de, si el secretario no no quiere a su, su secretario pues se acabó la controversia pues como yo le voy a decir al a secretario de Obras Públicas, a la secretaria de Obras Públicas, que el subsecretario tiene que ser fulano o sí. mm -hmm. Pero pero ¿qué? Pero, pues pues bueno, el gobierno no funciona de esa forma, no sirve si se hace eso. Si el, el secretario tiene que tener confianza en su secretario, punto. Se acabó,
1: punto. La, una discusión. Mira, el, el,
2: Evi, ¿qué se, han, ¿qué se ha dicho dentro del partido, no progresista, bueno, de este revolú? No
1: he no estado en el partido en los últimos dos días cuando salieron <risa> la noticia, pero sí, lo, lo que vi, que fue lo que contestó el gobernador, muy correcto en una conferencia de prensa, es que Héctor Joaquín goza de su confianza, de hecho fue el comisionado electoral del PNP, así que es más que obvio que el gobernador, quien lo nombró como comisionado electoral, eh, ¿verdad? a nivel político tiene una, está muy, muy satisfecho con su función. Ahora bien, en la parte del Departamento de Educación, yo tengo que decir que el secretario eh, es un gran secretario, o sea, yo tuve el, yo comparo este cuadrenio con el cuadrenio pasado, este es mi segundo, y yo el cuatre pasado tuve muchísimas diferencias con los secretarios de agencia. Este cuatrenio, gracias a Dios, yo creo que casi ninguna diferencia he tenido con los secretarios, son secretarios mucho más maduros. El caso del secretario de Educación, una persona atenta, educada, él viene a dirigir la educación especial, que es un área que a mí me apasiona y, y la, y la dominó muy bien como abogado él, y ahora como secretario lo ha he hecho muy bien. Ciertamente en el proceso de confirmación, eso fue un tema, eso es un hecho, no lo podemos taparlo. Eh, eh, él fue el, el subsecretario de, de educación hasta, hasta lo que aparenta, quizás hasta no sé si lo sacaron, porque lo que es que lo mandaron de vacaciones indefinidas, así que pues uh -huh. por lógica parece que no va a volver, eso pero no tengo esa información interna, sino con mucho gusto te la daría eh, y cierta, yo coincido eh, en, en una, una cuestión de análisis de, análisis de administración pública eh, no es que esté mal que un gobernador nombre un subsecretario porque la, dentro de una agencia hay distintas funciones usualmente tú tienes uno que es el más que conoce de administración y otro que conoce de operación que son dos cosas totalmente distintas en educación, el pasado, y por razones de, de señalamientos que se dieron en el pasado de fondos federales, había personas externas que manejaban los asuntos que eran estrictamente administrativos. O sea que eso tú lo puedes hacer cuando eres gobernador de Puerto Rico. Ahora bien, el segundo siempre debe ser de la confianza del secretario. Y lo que aparenta, y eso lo, y lo podemos comentar porque está en los periódicos, esto no es nada interno. Estoy diciendo lo que dicen los periódicos hoy día. Parece que hay una diferencia entre los dos y pues, pues tienen que dejar que las cosas fluyan. Y yo estoy muy contento con la función del el secretario de Educación. En el caso del presidente 1, cuando ha habido problemas, que los hay como ha, lo ha habido en, mucho, en el pasado, uno lo llama y él contesta da cara a los estudiantes, da cara a los maestros yo estoy muy satisfecho con su labor y creo que es un asunto que debe discutirse en fortaleza y evitar que se sigan dando especulaciones y, y rumores y situaciones que no deben pasar de ahí y enfocarnos que es lo correcto en trabajar por los niños y trabajar por Puerto Rico
2: ¿Le daría un puesto el gobernador a, a Héctor Joaquín Sánchez? Porque eso ayer como que quedó en, en la nada.
1: Bueno, es que es discreción del gobernador. O sea, mientras no tenga ningún de hecho, señalamiento. Eh, entiendo
2: que Héctor Joaquín tiene un puesto dentro del Departamento de Educación. Eh,
1: pues
0: caramba, que vaya eh, su puesto de
1: carrera. No, sí. no sé cuál es su posición de carrera, la desconozco. Pero es discreción del gobernador nombrar a cualquier persona que cumpla con los requisitos académicos, los requisitos del conocimiento y que no tenga ningún señalamiento eh, verdad de, de algún hecho ilegal, pues con mucho gusto lo puede nombrar donde quiera. ¿Lo puede nombrar en otra agencia? ¿Lo puede nombrar como asesor, asesor eh, en Fortaleza? ¿O lo que el gobernador tenga la discreción de hacerlo? ¿Pasó el gobernador?
2: Bueno, eh, vamos a estar al tanto. Nosotros pedimos entrevista a Héctor Joaquín Sánchez. El secretario tuvo... No podía hoy. Y, de hecho, tiene una comparecencia pública hoy también con el gobernador. Presumiría yo que allí pues le, le estarían cuestionando es eh, que realmente pasó. Si no, pues esperamos a ver si mañana puede estar con Normando para que dé su punto eh, al respecto. Eh, ayer también trasciende que estarían refiriendo a Alejandro a las autoridades eh, para no, investigar... A Alejandro no. No, no, Alejandro, no. Está despierto, por si acaso. No, no, no. Si tú pensabas que porque
1: está texteando no está pendiente, brincó la silla, ¿sabes?
2: No te asustes. No te vamos a hacer otra emboscada como ayer que Carmelo te preguntó que cuántos gramos son. ¿Cuántos cigarrillos daban 14
1: gramos? Yo, pero, Carmelo. De marihuana. Por menos que eso metan gente presa.
2: No, es que estarían refiriendo a Jovi Huertas, a las autoridades, luego de que trascendiera información en un periódico, respecto a los contratos que ha tenido en el gobierno, el dinero que alegadamente ha estado recibiendo a través de unos donativos legislativos y que encima de eso también eh, era empleado del gobierno, en este caso, pues tenía un puesto en la Cámara de Representantes. ¿Picaría esto? ¿Pica y se extiende este tema? O sea, eh, causa preocupación. ¿Y se daría paso en realidad a que sea investigado esta persona? Yo, Ustedes yo, lo ven que sí. Que, que yo creo
0: que obviamente se violó la ley. O sea, si sí es verdad, ¿ves? se le presume inocente, si sí es verdad lo que dice la unidad de investigación del Nuevo Día, que es gente seria, ¿verdad? No, no tiene por qué dudarlo, pero pero hay que probarlo, ¿no? Los casos hay que probarlo. Eh, pues se violó la ley. Tú no puedes ser empleado gubernamental en una agencia donde esa agencia contrata con una corporación que creas tú, no puedes. Eso es como si yo fuera empleado de Eddie Charboniel y a la misma vez yo tengo una corporación que da servicio de eh, tutoría y, y, la, y, me, y me contratan también y me dan chavo y Eddie, y Eddie a, le da, Eddie presenta pro, eh, una resolución, ¿verdad? Estoy hablando hipotéticamente, de no ha hecho esto, una resolución para que me den dinero a una corporación mía. No se puede, eso es ilegal, la ley dice que no se puede, pues, pues por supuesto que hay que investigarlo. Si no, mira. Yo decía el otro día eh, un error que cometió, eh, un error y lo dije y lo dije aquí, un error que cometió eh, el alcalde Miguel Romero y después se corrigió, que es lo siguiente. pues hay un, Se dice que hay una investigación, pues yo añoro la época donde, donde la, los políticos decían pues que se le da la bienvenida a cualquier que investigación, que Ajá. se investigue y se sabrá la verdad y si no tienen hecha, no tienen sospecha. Pues ya, pues mira si yo huertas dice que no ha hecho nada malo, pues que diga, mire, que vaya y diga, mire, aquí no se hizo nada malo por esto, por esto y por esto. Y, y el, el, el buen amigo Johnny Méndez tiene que decir, porque fue bajo su administración. Eh, y, y hay que, verdad, en defensa de, de, de mi compañero de panel, el, el artículo de la unidad investigativa del Nuevo Día dice que, de, que todos los legisladores por Bayamón, todos le dieron dinero a las la corporaciones de Joe Huerta, menos Carmelo. Eh, y eso, pues, pues de nuevo, pues, qué bueno, porque es nuestro compañero aquí, ¿verdad? Y qué, qué bien que estuvo, que fue de esa forma. Eh, Yo creo que lo
2: que ha desencajado aquí es eh, la especulación de que desconocían de que esta persona no tenía contratos, más era empleado.
0: Eh, eh, Raúl Serrano Hales, que en paz descanse, un gran juez del Tribunal Supremo independentista nombrado por Luis Muñoz Marín épocas, Hernández Muñoz Marín nombró al supremo independentista y estadista, nombró a Rafael Hernández Mato,
1: papá Hernández, papá
0: Hernández Colón que era estadista, estadista. y nombró a Raúl Serrao Gels, que era independentista dijo en una en una, en un caso donde hablaba de si, ya, si yo mal no recuerdo, habla, hablaba de testimonios estereotipados pero pudiera yo estar equivocado lo, dijo, un juez al fin y al cabo no debería ser tan ingenuo para creerse lo que nadie más se creería está complicado de creer que los legisladores le daban dinero a una entidad que no sabían de quién era
1: uh -huh. yo Después,
0: puedo creer que un legislador vote a favor de la resolución de otro legislador y que ese otro que votó no sabe desconocía, de es, desconocía pero que el que, así, el que presenta la resolución dice yo no, mire yo es que me gustó el, me gustó el nombre de la corporación y le digo, no hombre, no, 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 no lo creo.
2: No, y si es a base de lo que explicó ayer Carmelo, que cuando se hacen esas peticiones de dar esas donaciones, investigan qué es, o, o que te visitan, realmente necesitan para... Que visitan, poder hacer investigan, vas este y los
0: visitas y cuando, y cuando, luego de quedar los fondos que van, a, que van a hacer la obra, que vayan a hacer con los fondos te invitan para que vayas allí, cortes la cinta y te dan las gracias por el micrófono y toda la cosa, o sea que no, no es creíble.
1: Bueno, en la, en cuanto ¿Usted a la, lo
2: vio por allí, Edith Charboniara?
1: Bueno, el cuatro pasado sí, porque es empleado de, de, de los compañeros Vayamosos, algo público, está en el periódico. Ahora, hay algo que, que es importante aclarar aquí, es el asunto de, los, de las naciones que dan los legisladores. Primero, hay una comisión conjunta, conjunta significa que se compone de miembros de Cámara y Senado que dan donativos, de ambos cuerpos legislativos no es un solo legislador, son los miembros de la Comisión de Hacienda de un cuerpo la Comisión de Hacienda del otro cuerpo que están compuestos por todos los portavoces de todos los partidos en el caso del presente, por pues, los cinco partidos y el independiente que está representado en el Senado y son los que escogen las entidades que tienen que llenar un sinnúmero de documentos entre ellas entidades ¿verdad? serias como ser de Puerto Rico y otras más eh, instituciones educativas, etcétera tienen que cumplir con un, unos requerimientos de información que se hace público e inclusive hay una resolución final que se publica, está en las redes, está en la, el calendario de la Cámara, se debate, todos los legisladores y el pueblo puede tener acceso a eso, eso no es nada que se esconde, y se le da ese dinero a esas entidades, las cuales se auditan, eh, tienen que cumplir con, una, ¿verdad? con un sinnúmero de requerimientos se auditan antes de, de recibir el donativo y posteriormente para, que, para corroborar que ese donativo se dio y se cumplió con, la, con lo que se requería. Hay otro fondo que ha sido objeto de controversia en los medios en los pasados meses, que es el fondo de mejoras municipales lo que mal le llaman mal, el mal llamado barrilito que eso se eliminó en el 2003 2004 igual uh -huh. que se eliminaron las dietas y los carros esas cosas que todavía la gente comenta ese fondo también municipal que proviene de los fondos del ibu que fue algo que se hizo bajo, bajo casualmente bajo la gobernación de alejandro cuando estaba ahí me yo y, y, y la, la, la Cámara Representante sí. se, se asigna un por ciento del IBU que se llama precisamente Fondo de Mejoras Municipales porque tiene que ser destinado a obras y mejoras permanentes en los municipios. Y eso Hasta surge el año pasado. Ajá. Solo un
0: paréntesis, Eddie. Sí. Eso surge porque hay municipios que cobran mucho IBU de ciudadanos de otros municipios, ¿verdad? Y, y eh, es, es es un mecanismo para suplementar el Fondo de Equiparación. Es que, le, y me, me explico si usted Cuando usted va a una tienda en algún estado, no en todos, ¿verdad? Pero hay estados donde le piden a usted el zip code, ¿verdad? Y eso lo hacen para que el IBU vaya, el sales tax, vaya a, ese, a esa comunidad, ¿ves? Aquí, si yo soy de Cuamo y compro en San Juan, el IBU lo cobra San Juan, pero la basura la recoge Cuamo, ¿ves? O sea,
1: el, el, el hecho de, de, del asunto es que, de nuevo, no es el legislador, no importa el partido, no importa si es popular, PNP, Victoria Ciudadana o los demás, porque hasta el cuatrienio pasado solamente asignaba los legisladores de distrito de la mayoría y aquellos que el presidente de la Cámara, que es el que controla ¿verdad? Y, el, y el Senado, los asuntos administrativos le daba algún tipo de ayuda el cuatrienio pasado o se aprobó una ley que ahora todos los legisladores de distrito, no importa si están en mayoría o minoría, tienen ese, ese porciento para repartirles un distrito ahora bien, la resolución es específica dice la resolución cuando se aprueba en el cuerpo legislativo que tiene que ser para eh, un 15% para ayuda directa a los ciudadanos, obras y mejoras permanentes, puede ser compra de equipos deportivos, pero está limitado a eso. ¿Quién administra estos fondos? Esa es la parte importante. El Ejecutivo, a través del Departamento de Agricultura, de de y de la Autoridad de Tierras, y le corresponde al Secretario de Agricultura explicar y, y, y decir qué está pasando con los fondos. Ningún legislador, mayoría o minoría, puede tocar los fondos. Ningún legislador de mayoría o minoría puede presentarse a la agencia, a recomendar X o Y, eh, ¿verdad? corporación o la que fuese para el, para el fondo que fuese, le corresponde hacer la subasta a la autoridad de tierra, de hecho quien le corresponde editar los fondos a la autoridad de tierra y se lo dije a un caucu el responsable es el secretario de agricultura a quien tiene que hacer las preguntas si hay algún tipo de irregularidad, que es el responsable y es una cuestión estrictamente jurídica y de, y de administración pública, es al secretario de agricultura él tiene que decirlo, aquí ha habido una información que ¿verdad? se bueno. ha tratado de señalar a todos los legisladores, es un asunto que verdad que no, que no es correcto aquí se eh, ¿verdad? si algún legislador falló, porque pues se diga pero yo creo que es incorrecto estar señalando a todo el mundo por, por varios hechos y sí coincido con un, un planteamiento que dice Alejandro y yo lo creo que lo, hizo, lo dijo de manera de consejo y lo correcto, cuando a cualquier político figura pública, artista, periodista el que fuese, se le hace un señalamiento lo correcto es uno contestarlo, no quedarte callado porque quedarte callado a veces puede implicar verdad que, que pues, pues, lo que se está diciendo se, 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 se dé como una verdad sí, y, y a y veces al, no, y la, la política a la no necesariamente en la, a la, la política que calla todo el que es correcto en la política a veces tienes que dar explicaciones de lo que hay eh, y bueno. con la arostasia hay, si hay algún tipo de regulera la cual yo desconozco si lo hubiese pues que lo investiguen
2: bueno pues ya mañana seguiremos discutiendo <ríe> lo que está pasando en la política mira trasciende ahora una información que estamos publicando en nuestras redes sociales Noti1 que se registran pequeñas explosiones por sobrecarga en su estación de transmisión y distribución en el área de Humacao esta situación deja a miles de clientes sin servicio eléctrico, así que atento, Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica, y si usted está en esa zona, pues sepa que si se le fue la luz, eh, aparentemente tiene que ver con unas pequeñas explosiones por una sobrecarga en la subestación de Humacao. Así que, pendientes a ti 1630.
0: Cuando hace unos años, eh, la, la luz se iba con frecuencia. Ahora viene con alguna frecuencia.
2: <risa> bueno.